0: Velkommen til Mediano Music og den første podcastserie, vi udgiver her på kanalen. I løbet af 12 afsnit vil Tobias Kippenberger, som du måske kender fra The Flores Made of Lava og journalist Tue Sørensen, gennemgå hvert enkelt nummer på Kippenbergers første soloplade. Rigtig god fornøjelse. Mit navn er Tobias Kittenberger, og du lytter til podcasten Kronen og Kirken og Garage. Her fortæller jeg om mit debutalbum Kronen og Kirken, sang for sang. I dette afsnit skal du høre om sangen Katten er ude. Katten er ude starter med en bass som min gamle kompagnon Lars Morten Rock hvor han har siddet og lagt et par forskellige lag på hinanden og blandt andet den her rytme så har han ligesom jammet nogle forskellige sådan, semi-riffs på en akustisk guitar hen over det og så mødes vi i, i øvelekældet og jeg beder ham om at lige prøve at indspille dem hver for sig altså, jeg laver ligesom bassen Øh, bare på keyboardsen og pæd i ting og ting. Og så spiller han. Det er sådan det, der driver sangen, og det er ligesom det, der var kernen af det, at jeg går ind godt lide hans måde. Jeg ved ikke helt, hvad, hvad det er, han spiller egentlig, men altså, at han har sådan en, øh, han har sådan en stil på sin guitar, som han. Øh, som fungerer helt vildt godt som sådan en drivkraft i at drive et nummer frem. Men da du får det tilsendt, hvad er det så mere præcis, der gør, at du tænker, om her er noget, der rent faktisk kan blive til et nummer, som jeg synes er fedt? Det er helt klart, fordi der er et drive. Jeg tror, det er nok det, der tænder mig oftest, når et nummer sådan skal i gang. Så er det det med, om der er lidt en følelse af, at det her, de her fire bars, dem kunne jeg sidde og lytte til i tre timer i streg nu. fordi der er et eller andet groove og et drive i de ting, der bliver spillet, som bare gør, at jeg har lyst til at bare ende i sådan en trance. Altså, at der behøver egentlig, ikke ske mere i nummeret. Stemningen i nummeret, den var sådan ret tidligt, helt tydeligt for mig, hvad der skulle ske med det. Og heldigvis, så stod sådan visionen for nummeret, det stod ret øh, hurtigt klar for mig, så det var egentlig noget, et nummer, jeg fik komponeret over en enkel eller to gange i julelokalet nærmest. Og så var det ligesom noget, som jeg så sad og justerede lidt i øh, efterfølgende, hvor jeg kan, jeg kan huske, hvordan jeg ligesom, hvordan jeg fik stykket groovet sammen ret hurtigt, og egentlig også fik lavet både øh, vers og omkvedet hen over det. Og hele tiden kan jeg huske, hvordan jeg ligesom i baghovedet bare vidste, at den her, den skulle have sådan en intro, hvor der kommer et instrument på ad gangen. Og så var det bare et spørgsmål, om ligesom at lige få skabt den rette dynamik i det. Det er jo sådan noget, som kopstod igennem Øh, mange års erfaringer med sangskrivningen, hvis man må være så selvfed og, og sidde og rose sig selv for det, men altså, det, var, eller det var i hvert fald sådan et meget konkret eksempel, hvor jeg kunne mærke, okay, jeg er ikke helt grøn i sangskrivning længere, at jeg kan faktisk på en eller anden måde visualisere i mine ører, hvad der kommer til at virke her, altså uden at jeg behøver at være i tvivl om det, og uden at jeg behøver at sidde og prøve øh, 10 forskellige approaches af. Hvad handler nummeret egentlig om? Altså er egentlig sådan en, en slags hjørnestens nummer for, for pladen. Fordi, altså man kan næsten sige, at det er måske det nummer, der lige så vel kunne have heddet kronen og Kirken. Fordi det er sådan ret meget nummer, der taler ind i, uh, skal jeg være ude, skal jeg være hjemme? Uh, hvordan uh, balancerer jeg uh, de her ting imellem hinanden? Og hvor, og hvor finder jeg uh, mit moment of sin? Hvor versene handler jo meget om, eller er skrevet meget ud fra noget med, nu tager jeg ud, og, og det skal jeg bare have lov til, agtigt. Hvor omklæderne så rapper det sådan lidt mere op og siger, det er vigtigt for mig at, at, at tage ud og at søge afgrunden på en eller anden måde, men jeg kommer til at forlise før eller siden, uden den store drama, og ender, ender, ender det rette sted, som tager vil være i kirken eller hjemme, eller hvad man kan sige. Og jeg rider stommene, før jeg kommer tilbage. Forliser nok en dag, langt for fjerne kyster, landevejer, bølger... Er der noget i forhold til det tekstmæssige, som du er særlig glad for ved, ved det her nummer? Der var jo mange dyre under undervejs. <laughs> ja, det er ret skørt. Jeg har aldrig været særlig vild med dyr, men jeg kan bare se, at øh, altså, hver gang jeg skriver en sang, så, så er der et eller andet dyr, der lige sniger sig ind. Og katte, dem hader jeg egentlig. Jeg har altid hadet dem, men, øh, men jeg synes, at øh, udtrykket er sjovt, og jeg synes, at øh, referencen lige til det her specifikke nummer, synes jeg også, er, også kan noget. Både fordi katte er sådan lidt asociale og vandrer rundt og ikke rigtig gider af andre mennesker, som jo egentlig er lidt af det, jeg, jeg synger om i værtshed. Øhm, og, og så det kan jeg godt lide ordsprog, når katten er ude, så danser musene på bordet. Men så kan jeg godt lide også at ikke give den relief. Altså sådan at, lidt ligesom det der, når man spiller ding digga, ding ding ding. Og så ikke mere. <laughs> med, øhm, at det, det var ligesom det, jeg prøvede at lege med i den, kan man sige. At, øh, tag et ordsprog, og så hive det lidt ud af sin kontekst, og prøve at at man kan få en ny øh, mening ind i det. Når kan så der på loftet. Altså, når jeg laver alle mine sange, så føles de som singler. <laughs> og jeg ringer til mit label og siger, Jeg har den næste single! Yes, den er klar, jeg sender den nu. Måske skal jeg spørge på en anden måde, så hvorfor <laughs> blev det så en single? <laughs> Ja, lige den sang her, den blev en single, fordi at den havde føltes som en single hele tiden, indtil valget egentlig skulle træffes til sidst. Så blev jeg meget i tvivl om, om den havde sådan nok, eller, altså, om den havde nok omkved, eller om den havde et nok omkvæd, eller om den havde en catchphrase nok, eller hvad man kan sige. Men der var ligesom nogen med mit label, der sagde, at det synes de bestemt, at den havde. det mit label så ligesom endte med at sige, var, at øh, der ligger sådan noget over i omkvædet. Det er sådan noget hardstyle-agtigt over, som lidt er omklædseligt riffet. Så jeg tror, det talte ligesom til mig, at de godt kunne lide. At de synes det var øh, fængende nok. Meget det, jeg ligesom har prøvet at arbejde med, er ligesom at skabe nogle kontraster i musikken, hvor jeg godt kan lide at prøve at dykke ned i noget, som er lidt fyr eller lidt grimt. Eller... Altså, det må man sige, hardstyle, det er ikke fordi, det er sådan, det har... Et det bedste kunstneriske ry, men, øh, men det er noget af det musik, som jeg egentlig er vokset op med i mine øh, unge dage på scooter. Og i, øh, jeg er ikke selv haft det på, men rigtig mange af mine venner havde sko og refleksbukser. Og, altså, og vi lyttede jo alle sammen øh, til det samme musik, når vi var til de samme fester. Så jeg hørte hørt rigtig meget sådan noget tekno, og det har jeg sådan en svaghed for. Hæ! Hvis du skulle, hvad vil du så ændre ved det her nummer? godt sige ingenting. <laughs> <laughs> Nej, men der synes jeg også, altså, der er jo altid noget, man gerne vil ændre. Jeg tror måske, hvis jeg skulle ændre noget, så ville det måske være aftroen. Jeg kan godt lide det, og jeg synes, det er meget sjovt at lave en reference til, jeg gør aldrig men det er også lidt fjollet. Så det, det kunne man måske godt blive. Men så ved jeg ikke, hvad fanden aftroen ellers skulle være, så ville det ligesom bare være et problem. Vil jeg det blive så? Ja. <laughs>